0: Всем доброе утро! В эфире подкаст Чайный Паладин, меня зовут Александр. Сегодня у меня в гостях Никита Холодилов, руководитель мероприятий клуба Day20 в Playloft Gaga и теперь еще стримов Рыжего Библиотекаря, на которых они играют в различные настольные ролевые игры. Только в настольные ролевые игры или в клубе Day20 еще проходят настольные игры? А в Playloft,
1: в котором находится клуб, проходят... В смысле, это в целом один из, одно из самых крупных антикафе, как э, написано в рекламных проспектах, по эту сторону э, границы. В смысле, в России, ну, там реально сейчас, не помню, 300, 500, 900 настольных игр, сколько, сколько бы ни было. Uh-huh. А Клуб 2.20 — это именно настольный ролевой клуб. Да,
0: кстати, всем привет Также Никита Холодилов является таким контактным лицом По Adventures League Dungeons and Dragons И здесь в подкасте он у нас в качестве гостя Чтобы разузнать про спортивное ДНД Вот после этого начинаются титры И все остальное звучит страшно Но прежде чем мы начнем Подкаст «Чайный паладин» — это подкаст, в котором заваривают чай У меня сегодня черный чай с кардамоном Немножко необычное сочетание Необычная комбинация, для меня, по крайней мере Но, тем не менее, я вот его заварил, пью максимально горячим Заварил прям вообще в кипятке И думаю, что к концу выпуска он меня не разочарует А что у тебя?
1: Вообще, насколько чай в вашем подкасте Это такая знаковая штука, в смысле, знаковая Насколько это символичная штука, мне вот интересно было я отвечаю вопросом на вопрос. Потому что е- если бы в этом был символизм, то, то что я пью Earl Grey пакетированный э- от э- Ахмада, да, Ахмада э- может, быть, что-то, может быть что-то говорит обо мне как о личности. Я вот, когда готовился к подкасту, очень думал об этом. У меня там стоит пакетик мать зеленый», но я не решился сейчас.
0: Ну да, чтобы был контекст для слушателей, несмотря на то, что мы сказали «доброе утро», на самом деле вот сейчас по часам, которые по Челябинскому, по Екатеринбургскому времени 3.22 запись ведется, поэтому, да, Матте, вот в этот период времени, да, в Санкт-Петербурге, соответственно, полтора часа ночи практически, можно потом очень долго, ну, можно очень сильно пожалеть, без возможности уснуть. Действительно, первый вопрос, спортивное ДНТ – Комбинация, конечно, забавная Давай, наверное, вот все-таки поговорим Зайдем издалека Да, вообще, каким образом Dungeons Dragons Всем нам привычный, может быть, спортивным Поговорим про такое явление, как Adventures League Dungeons Dragons Можешь рассказать, что это такое И особенно уточнить то, насколько ты в этом вовлечен
1: Это как раз, да, важная ремарка твоему вступлению, потому что Adventures Лига Приключенцев. Давай так мы ну, все-таки да, стараемся. Да, да. Угу. Лига Приключенцев в целом это Organized Play, это такая всемирная система, по которой это версия правил, которая доступна для того, чтобы играть во всем мире, в том числе переходя от мастера к мастеру, то есть один из, одна из фишек Organized Play как такового в целом play, именно пятерочные D&D в том, что вот, ты завел себе персонажика в рамках этой Лиги Приключенцев, соответствующего рекомендациям, которые ну, в буклетике, которые вот они там каждый год полтора-два выпускают. И ты с этим персонажем можешь к любому ведущему Лиги Приключенцев прийти, и он тебя примет, будет рад. Счет тем, соответственно, подталкивает самих ведущих к тому, чтобы вводить открытые игры. Как мне кажется, пятерочная Лига Приключенцев, она стала реально всемирной. После, ну, Были в истории примеры того, организм плей-офф всяких там открытых компаний, Во времена третьей редакции Когда это была большая история Но история в рамках Соединенных Штатов А вот Пятерочный ДНД 5 Лига приключенцев Или как она теперь называется Лига приключенцев Забытых королевств Там есть несколько Лига приключенцев на самом деле Сейчас Отдельная по э, Эбирону Отдельная по Равенлофту И отдельная по Эбирону И отдельная по Забытым королевствам Основная
0: Главное. Угу. Так, давай сделаем с тобой небольшое уточнение здесь, потому что, скорее всего, слушатели Чайного Паладина в, термины, в разъяснении термина Dungeons Dragons, в общем, скорее всего, не потребуется. В том, что такое Равенлофт, Эберон и Забытые Королевства, ну это, по сути, игровые миры. то есть у Dungeons Dragons правила достаточно гибкие, чтобы играть в разных игровых мирах, и, соответственно, поскольку у игровых миров разные правила игровых миров, то, видимо, им потребовалось и отдельные а, вот эти вот а, сеты приключений Лиги Приключенцев. Ну, это
1: скорее, на самом деле, чтобы просто разграничить книжки правил, которые можно использовать в рамках конкретной истории. А, Звой капитализм опять победил. Ну, не знаю, нет, если бы капитализм победил, то они прекрасно раз наоборот сказали, мы разрешаем использовать вам все книжки, которые мы выпустили, играете как хотите, пусть у вас будут там... Чейнджлинги, артефайсеры Блодхантеры в ваших забытых королевствах. А тут они ну, попытались чуть-чуть разграничить все эти темы.
0: Ладно, но все-таки термин Лига приключенцев, Adventures League, Dungeons Dragons. Uh-huh. А, как выглядит эта игра? Давай, наверное, с точки зрения игрока, то есть вот я игрок узнал, что есть такая штука, Лига Приключенцев, более того я даже игрок в Санкт-Петербурге узнал, что есть такое место Playloft Gaga, что там есть клуб настольно-ролевых игр Day 20 сейчас правильно, сейчас говорю, вы же при нем да,
1: да, все правильно. продолжаете
0: да, действовать да. Да? да. и значит я туда ну и вижу, что вот есть такое объявление о проведении игр от Лиги Приключенцев я, mm-hmm. значит, там скачал Что-то какие-то, прочитал какой-то ну, В смысле, вот эти правила, которые Относятся к игроку Не особо разобрался, понял только, что Мне нужно создать персонажа, с ним прийти на игру И вот с этого mm-hmm. момента Что дальше происходит?
1: А, нет, давай Полшушка назад, пол назад. А, эти, прави... эти, эти правила описывают Тебе нужно создать персонажа первого уровня mm-hmm. а, Почти всегда Этот ну, Нет, в последних правилах Двенадцатого сезона там можно создать персонажа пятого уровня, до этого всегда можно создать только персонажа первого уровня. А у тебя, собственно, по этим правилам есть некоторые ограничения, ты не можешь, например, накидывать кубами свои основные характеристики, ты можешь выбрать только массив, в смысле, там, вот список этих э, цифр uh-huh. 8, 10, 12, 13, 14, 15. А, и есть ограничения по тем книжкам, к которым ты можешь обращаться, когда создаешь своего персонажа.
0: Uh-huh.
1: Ты не можешь взять этого вот, смерти из DMS-гайда, ты не можешь, то, что чем вот чего-то еще, но зато можешь взять вот такой-такой-такой вариант э, правил, так, так так его использовать. Uh-huh. Это, собственно, главное, что дает нам Легоприключенцев, некоторая, ну, наверное, уравниловка или, скорее, такая штука, чтобы никому не было обидно. Uh-huh. Потому что когда, особенно, учитывая, что э, Легоприключенцы, как любой организм игра это штука для того, чтобы случайные люди с улицы встречались вместе и играли вместе, uh-huh. Кто-то накидал кубики по-честному, кто-то сказал, что у него случайно выпало 6, 6 раз 18. Кому-то стало обидно. Так получилось. Кто-то сказал, что он вот, только что персонаж первого уровня сходил на одно приключение и получил ставку по маги, там будет посох мага, ну, то есть какой-то легендарный артефакт. И кому-то стало обидно. Лига как раз делает так, чтобы никому не стало обидно.
0: Так, хорошо.
1: И, значит... После этого uh-huh. со своим персонажем ты, ты пришел, ты посмотрел список игр, которые сейчас проходят, записался на любую из них и играешь. Все на самом деле э, в этом месте. Твое э, упоминание слова «Лига приключенцев» в твоей жизни практически прекратилось. Ну, разве что, если ты начинаешь спрашивать, а как вот здесь вот так, а почему мы не используем правила... А фланкирование в бою, например. Вот я вот хочу очень тактическое ДНД, вот очень хочу. Там есть вот в DM's гайде есть правило, что если два, два, два персонажа стоят с разных сторон от монстра, то, соответственно, они получают или монстр получают. Что-то такое. И uh-huh. вот, а почему мы его не используем? А вот Лига, Лига как раз говорит нам, что мы используем вот основные правила, а всякие допы, даже базовые, очевидные, простые допы мы не используем. Опять, ну то есть в том числе ограничивает ведущих в использовании каких-либо хомбрю. Абсолютно. Никаких. Ничего. Никогда. Только официально выпущенные материалы, которых, впрочем, тоже достаточно много. То есть это несколько больших книг, то есть еще несколько брошук, которые сезонные выпускались. Там какой-нибудь Turtle пак, где описывается раса Этих гуманоидных черепах
0: uh-huh.
1: который тоже доступен для Лиге
0: Тот самый, э, та то самая легальная возможность Поиграть за Донателло, да?
1: Да, и соответственно Особенно если вы играете в компанию То в общем и целом дальше история идет в рамках
0: Вашей компании
1: и правила Лига приключ... приключ... влияют приключ... приключ... влияет на нее постольку поскольку Но с другой стороны ты можешь В любой момент выйти и войти, И если там будет какого У другого ведущего, ты можешь свой персонаж к нибудь потащить что тоже удобно uh-huh. И, наверное, подводя к теме Нашей сегодняшней э, радиопередачи <laughs> В том числе В рамках Лиги Приключенцев э, Официально от Визардов э, С их санкционированием Чаще всего До недавнего времени э, Большие мероприятия ДНД эпики в первую очередь, uh-huh. Это когда у всех один большой сюжет несколько группа приключенцев Все собрались, всем говорят На вас летит огромный корабль летающий с злым огненным огненным гигантом воронным раджералом на борту, вы все собрались, откопали древний дворфийский летающий корабль и теперь сражаетесь. Прилетают какие-то осадные орудия, которые трясут ваш корабль, урон на всех, вы там чините что-то, как побеждаете каких-то защитников этого корабля, отправляете какую-то атаку на другой корабль. Это все в хорошем варианте. Я описываю сейчас Синопсис э, ДНД эпика Ковчег Гор Там реально так Летающий корабль Дварфов против летающего корабля А нет, облачный экран, конечно облачный То есть на летающих кораблях у нас летает Э, И там действительно взаимодействие Это затрагивает Чаще всего все группы на эпике Эти группы могут быть Разных уровней, но все равно Как-то вместе взаимодействуют. Там одни отправляются побеждать главного гада, другие помогают, защищают поддержки, там, помогают, выводят каких-нибудь заключенных. Ну, короче, uh-huh. вот такое вот супер мероприятие. Насколько ДНД можно, можно назвать спортивным ДНД, мы еще можем обсудить, но на мой взгляд это просто большое приключение. А спортивным именно, в том числе в рамках ДНД-лиги, можно назвать вид приключений, тоже для больших мероприятий, Это называется Competitive Adventure. Соревновательные приключения. Их не очень много, их э, штуки 4, если не память в данный момент, выпущено. Это именно то, что можно уже назвать спортивным ДНД. Так. Но, но при этом спортивное э, в каком смысле? Тут кто лучше прошел. То есть каждая группа героев, каждая со своим мастером сидит за своим столом, у всех мастеров одинаковое приключение. И все одинаково его по порядку читают и проходят. Там чаще всего это 3-4 часа времени, чаще всего это какая-нибудь там 3 фазы, в смысле 3 части приключения, которые по таймеру в том числе переключаются, перекатываются. Ну, то есть у тебя там... так. Слишком, слишком много деталей. Стоп. да, Остановиться. Все, прости. Я немножко Екатерина Шульман.
0: В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, но оговорим здесь кратенько. Давай так, мы сделаем для слушателей клиффхенгер потому что мы э, раскрыли очень много подробностей того, что будет в дальнейшем разговоре, но мы вернемся...
1: (свисток) э, так И я, как обычно, забыл ответить на первый вопрос.
0: (свисток) (свисток) Да, мы вернемся... Не то, что да, в смысле, мы вернемся немножко назад, для того, чтобы уточнить вот все-таки по поводу Adventures League, потому что с нее э, начинается вход вот в эти новые э, горизонты, новые области. Я тебя уверяю, для многих слушателей сейчас, кто про данный Драгон знает, но не знает про Adventure League. Все, что мы скажем после слова Adventure Slick, после Лиги приключенцев, все, что мы после этого сказали, оно все будет в новинку, и оно будет вау. Вот. Поэтому мы по Adventures Leak еще пройдемся. Такие очень простые, понятные вещи, да, то есть, Лига приключенцев. Игрок пришел, игрок играет, в его жизни как будто бы лига заканчивается, но он э, повышает уровень своего персонажа в зависимости от э, каких-то взятых мейлстоунов, то есть э, ну, определенных достижений во время приключения, насколько я помню, правила. Да? Или там тоже есть свои нюансы? Окей, хорошо, я вижу, что ты улыбаешься, значит, ты есть свои нюансы, значит, ты мне про это расскажешь. И э, еще да. очень важное уточнение по поводу э, Лиги приключенцев. А играем-то мы вообще во что? То есть само приключение, оно мастер сам может, ну раз он не может использовать Хамрулу, у меня есть подозрение, что, ну то есть домашние правила ДНД, то очевидно он должен использовать и какое-то приключение Лиги Приключенцев вот здесь я задам этот вопрос тебе, потому что, ну, расскажи подробнее изнутри, как это выглядит.
1: Я надеюсь, что волшебство монтажа потом хоть каким-то образом сможет порядочить весь мой рассказ, потому что я часто люблю в какую-то тему углубиться и забыть совершенно про то, с чего все начиналось, с чего разговор начался. Ты, скорее всего, там, ты сам, когда меня представлял, сказал, что я какой-то амбассадор Лиги Приключенцев. Вот. Уже лет, господи боже, наверное, То есть сама Лига Лига Приключенцев началась, включилась и стала развиваться по всему свету, когда вышла пятая редакция D&D в 2013 году, 10 лет назад. Постепенно, постепенно они наращивали, то есть у них там был какой-то административный штат, который сидел в Штатах Соединенных Америки. И они хотели по примеру, скорее всего, по примеру того, как это устроено у Пайза, Тогда еще по первой редакции Pathfinder. У них очень классная Passfinder Society с там, отсылкой отчетов о каждой игре на сайт, с отображением всем этим в базе на сайте. Все довольно круто. Визерны решили с базой на сайте не париться и бумажную балакиту оставить на честность игроков. тоже такой нюансик. Вот. Но, тем не менее, очень хотелось им как-то развивать эту тему, чтобы стало больше людей, которые пушат Лигу приключенцев, и они стали вводить региональных координаторов, то есть там, грубо говоря, вот у тебя часть континента, Европа и Россия, не помню точно, насколько мелкое там было деление, но там были прям региональные координаторы. Типа вот человек, вот он сказал, что он хочет, он ничего за это не получает, но он может стать главным по какой-то области. В частности, в России это исторически, просто у меня буквально в соседней вкладке в Дискорде все еще здесь висит, это Стас Иванов. Это прекрасный человек, который общероссийскую лигу приключенцев поднимал с колен. В том числе на Роликонах. Мы с ним познакомились как раз на Роликоне, не вспомню какого года, где мы скорее всего где-нибудь примерно 16-го где мы, три человека из нашего клуба Поехали в Москву на Роликон Чтобы водить там ДНД Эпик, один из первых ДНД Эпиков Которые разрешили Визарда официально водить в России Это, вот. это надо, И, собственно... надо
0: сделать оговорку еще не было официального издания На русском языке в России Да, да Еще задолго до вот этой всей истории ага.
1: В тем на Роликоне официальный эпик был а Это было что-то Это ну, прям такие, вау, ничего себе Так можно вообще а теперь наш лук, как горячие пирожки, эти эпики каждые 2-3 месяца проводят. уже некоторые уже по второму кругу. Такие прям, конечно, чаровательные студии. А, но постепенно а, вся эта организация начинала лопываться. То ли визарды начали к, вот, к последним новостям, когда они там, решили днд поднимать, то ли э, решили с этой системы свернуть, то ли она сама начала сворачиваться на фоне того же самого ковида потому что в частности Лига Приключенцев помогала э, приводить людей на те же самые эпики, которые самые большие, конечно, Дженкон, тот же самый в Штатах ежегодный, э, прям в, в, непосредственно визерблоское мероприятие. А, понятно, что 20, в 2020 году никакого Джанкона в офлайне не было, и, возможно, с этим связано то, что сама Лига Приключенцев, количество приключений, которые по ней выходят, количество вот, эпиков последние 2-3-4 года резко сократилось, и вот как раз 4-5 лет назад они решили, что не нужно им всех, всех этих региональных представителей, они оставят небольшую группу людей все еще в Соединенных Штатах Америки, которые как-то этим немножко рулят, и можно наверное, на сайте записать заявки, типа, хочу провести миро... большую игру, большой эпик на своем мероприятии, ну, довольно долгое время таким образом как раз новые эпики и проводили, получали. Через офсайт сайте, на сайте. Сейчас я бы сказал, что это все поуспокоилось. Возможно, это вошло в некоторую стат- стагнацию в ожидании каких-то перемен. Угу, угу. Mm-hmm. Вот, но. Вот. Поэтому никаких официальных представителей лиги причем в России больше нет. Угу. Уже довольно давно. Но, условно, да, наверное, я тот чувак, который в Питере, и, по крайней мере, наше клубе Д20 больше всего за лигу топит. И продолжает что
0: то такое крупное водить. Uh-huh. Хорошо. Организовывать. Теперь, соответственно, когда мы определились с твоей ролью, а заодно узнали немножко про саму индустрию, в частности, вот про Лигу Приключенцев, да, про то, как это все, давай все-таки ответим на вопрос «Игра изнутри». Ну, это, в общем, как я думаю, уже было понятно из контекста разговора. И это «Приключения». «Приключения», да. Они написаны ну приблизительно в формате сетап, uh, завязка какая-то, uh, какие-то сцены, ну, там, что с пятой редакции, если мне не изменяет память, конечно, поправь меня, если я ошибаюсь, uh, предполагают uh, часть повествования вести через сцены, а часть времени проводить в подземельях Ну вот, в принципе, вот в таком ключе Скорее всего, типа приключения Если бы я представлял себе, как приключение по пятой редакции написано Наверное, там бы описывалась часть Сцен, событий, которые должны произойти До тех пор, пока мы не попадем в подземелье Ну и подземелье там уже Отдельно по комнатам можно, судя по всему, расписывать да. И вот э, Какие-то связующие компоненты между да, Приключениями Я правильно предполагаю? Какой
1: момент, для тебя остановишь
0: или, или нет? А,
1: все хуже Все хуже? Нет нет, все, 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 все совсем хуже Собственно так. На заре той же самой Лиги приключенцев Выше упомянутой мы будем продавать сегодня, весь выпуск Было два вида приключений uh-huh. Нет, три, считай Эпики Три эпик, э, эпик, Третий особый вид Два основных, которые играли все всеместно вокруг Это компании Это компании, которые выходили у визардов И выходят, продолжают выходить у В виде книжек больших красивых оформленных где целиком вот от начала до конца там с первого по десятый какой-нибудь уровень у тебя все приключения расписано и это в основном список скорее локаций существующих в этих локациях персонажей неигровых неписей и чего они хотят и если есть там дружественные неписи то они тоже прописаны и вот тоже чего они хотят это основной способ как раз ну Карта, описание того, что здесь может быть Что здесь происходит Скорее всего Несколько страничек про про то, что тебя вообще сюда привело Но в общем и целом Там повествование, оно все-таки старается Как-то вытекать из предыдущего То есть там только вот обычно немножко неожиданный Типа ты приходишь в прекрасную деревню Гринст, которую мать вашу, атакуют огромные, зеленые, куча кучи драконов. Угу. И вот ты, там, ты просто пришел победа своего старого друга, а тут началась беда, и тебя, собственно, захватила дорога приключений.
0: На начало Или... Скарима похоже. Вот. Тебя привезли на казнь, да, дракон атакует. Да, 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 Все да, хорошо. Да.
1: Ну да, почти. Но в смысле, по сути, практически любое приключение, да, любая компания, да, начинается с того, что ты жил, нетужил э, Ты пришел, что-то случилось бартерах, и вот ты уже uh-huh. в гуще событий и, и можешь э, куда-то идти, что-то делать. Следуя из тех диалогов С неигрыми персонажами Или тех там, каких, какой-нибудь раздатки каких нибудь карты, чего-нибудь Которые тебя поцелуют ведущие mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Вот, собственно, все А второй вид приключений Это то, что называлось ДНД-экспедиции По сути, это ваншоты Это приключения на ваншот И, мало того, хитрые визарды Классно делали первые mm-hmm. Дай бог памяти 7-8 сезонов этой самой Лиги прикринцев». Каждый год полтора с выходом новой книжки, нового хардкавера, мы меняем фокус того, где происходят все наши события.
0: Uh-huh.
1: А, собственно, чаще всего это как раз сопровождает выход нового, нового хардкавера, новой, новой книжки с приключением, новой компании, а, потому что вот у нас был первый сезон Тернии Драконов, и все события происходили вокруг этого явления, о том, что там культисты, культ драконов uh-huh. решили захватить весь мир. А, потом вышел через год новый хардкавер Принц Апокалипсиса, да. И другая ситуация, там уже культисты элементальных культов хотят все взорвать, но тема слишком была похожа на терроризм, поэтому они просто свернули это и переехали и перешли к следующей. Да, культисты быстро,
0: культисты быстро передумали и решили заняться своими делами незаметно от Лиги Приключенцев.
1: И- именно так. И каждый новый сезон выходят новое правило Лиги Приключенцев. Последние 3-4 декса. Да, сейчас у нас официально 12 сезонов Дмитрий И правила не так сильно переписываются, но там были большие пертурбации в сообществе, когда они их мотало из стороны в сторону на тему того, за что получать опыт, за что давать золото, за что, как, как получать артефакты. И это, конечно, в том числе в, в русском комьюнити там на... В Лиги приключенцев были эти ну, дислайки, отписка, все про все, жизнь прожита зря. Я не буду в такое играть. Ну, как обычно, да, мы м- м- разворачивались.
0: Мою любимую уютную лигу приключенцев испортили. Да, да,
1: Да-да-да. да. Портили, портили несколько раз. В итоге имеем, что имеем, и мне кажется, не худший вариант у нас сейчас. Uh-huh. А параллельно, большому, большому сюжету есть пачка ваншотов, которые назывались здесь ДНД-экспедиции. Которые существовали в, том же, в тех же событиях глобальных Которые случаются с миром Но довольно часто территориально в другом месте То есть если у нас Основные события первого сезона mm-hmm. Вернее драконов Проходят в основном на побережье мечей mm-hmm. Мы там Именно компании Мы там начинаем с этого самого Гринста Который на юге там, Недалеко от на И пробираемся по всему берегу Чуть ли не до Невервинтера то э, приключения э, днд экспедиций параллельно, которые шли, то есть они буквально выходили, я не помню, каждую неделю или две, но в общем и целом, вот они выпустили кампанию и параллельно начинают каждую неделю выпускать ваншоты для того, чтобы ты мог, по сути, параллельную кампанию проходить, потому что события там тоже друг из друга логически иногда более связанные, иногда менее связанная, логически выходили, что в итоге каким-нибудь изменениям в мире в том числе и э, приводило. Mm-hmm. Все шло хорошо, где-то примерно год, год, года 4-5, по-моему, лет все шло хорошо, они могли так делать, они визерды выпускали. Мало того, первые три сезона они официальным клубам давали бесплатно, они говорили: мы классные, мы классные. Пожалуйста, вот вам приключеньки. Играйте. Uh-huh. Потом они перестали давать их бесплатно. Стали выпускать их на DTR, ну, гилде На своем, э, с, в своем подразделе. On э, Магазина интернетовского. Последние лет они такое впечатление, что решили, что хватит с них этого всего. А ты сказал про Homebrew, про то, что м- мастер может делать сам. В опять же последних сезонах в нескольких э, была возможность используя, скажем так, завязки, там было такое Dungeon Craft, uh-huh. то есть выходит новый сезон Лиги приключенцев, выходит этот документ с описанием Dungeon Крафта и ведущий сам мог, используя завязки из-, из-, из этого документа, по сути, сам придумать приключения. Uh-huh. То есть ну, там была максимальная свобода, там буквально просто какие-то основные вехи того, что ты можешь какой может быть синоптическое приключение Что ты можешь дать для приключения И так далее, и так далее. Uh-huh. Но в-, в остальном ведущий сочинял сам В остальном же для Приключенцев Это именно прописано для того приключения Это прекрасные Несколько сезонов ландшатов И э, уже 12 скорее всего, даже больше, книжек с приключениями от каверами, красивыми, оформленными, и по большей части хорошими, на мой взгляд. Супер.
0: Вот теперь нам достаточно контекста, чтобы подобраться к эпичному слову D&D Epics. Ну вот, эпики те самые, да? Угу, а, ты угу. уже упоминал, что это большое приключение, которое разворачивается сразу на нескольких игровых столах одновременно, и как правило, это какое-то большое событие, которое вот вы прямо сейчас, оно опять-таки... Вот, скажи мне, тоже имеет эм, тенденцию больше быть похожим на компанию, то есть несколько последовательных встреч игровых потребуется, или наоборот, больше такой формат э, как раз экспедиций только на много человек сразу.
1: DND Epics ⁇ это именно фестивальный формат, uh-huh. то есть один раз собрались, сыграли, классно пофанились, разбежались. Uh-huh. Это, причем большая часть DND Epic ⁇ это 3 или 4 часа. Чаще всего 4 часа игры Там были некоторые эксперименты Где было прям три часа игры uh-huh. а, Плюс Несколько тоже В ранних годах Существования Лиги Попеченцев Они сделали 3 или 4 ДНД опена Это восьмичасовые игры uh-huh. Мы даже один такой у себя проводили но очень давно я уже плохо помню, что это восьмичасовая игра, я помню,
0: что все очень сильно устали.
1: Ну. Ведущие преимущественно. Игроки, впрочем, тоже, но ведущие
0: особенно. Ну да. Долбались. Глупый вопрос, кстати. Несколько игровых столов, соответственно, несколько ведущих мастеров. Да, Да, очевидно Я просто к чему, я немножко, да не немножко Сильно увлекаюсь различными вот Old School Revival ну, Играми старой школы И соответственно там была нередко ситуация Тоже такого формата Что несколько игровых столов Курируются одним рефери, одним ведущим Который поочередно эти несколько столов обслуживает Отвечая на заявки, которые там на этих столах подготавливают И сейчас это представить себе очень трудно трудно, что это за ведущий какой-то сверхчеловек должен быть. Опять же, мы знаем по, только по секретным документам, как в каком виде все это до нас дошло, неизвестно, действительно ли так и было. В общем, да, поэтому вопрос, я просто поясняю, откуда такой вопрос у меня появился. Давай
1: я здесь тоже что-нибудь верну немножечко. А, да? По секретным документам есть, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего, сегодняшней радиопередачи, ага. приключение гробницы аннигиляции», «Томбов аннихилейшн», которая издана, кажется, в каждом редакции ДНД. изначально, в своем, вот этом 84-м году, могу ошибаться плюс-минус год.
0: Я тут немножко посмотрел в интернете, похоже, что парни называют приключения Tomb of Horrors приключением Tomb of Annihilation и наоборот. То есть в дальнейшем вы просто должны будете в голове это переставлять. То есть Tomb of Annihilation вышла в 2017 году, а Tomb of Horrors вышла в 75 или в 78-м.
1: Оно было как раз для спортивного прохождения на э, Дженконе. Uh-huh. То есть. Да, там, там уже был Дженкон в тот момент, скорее всего. <coughs> ну, или то, куда Гэрри Гаги скажется уже с Аренсоном в тот момент принесли э, Данду и решили провести что-то большое глобальное. Но по каким правилам это игралось, я не пытался. Нет, скорее всего, я один раз где-нибудь скачал и попытался почитать что-то о том, как, как они там это организовывали. Но это было давно неправда. Я уже ничего не помню. Я могу только за тем мероприятием, которое сейчас в пятерке есть, чуть более подробно рассказать.
0: да это действительно правда. Томбо нигелейшин Кстати, оно для Данже Драгонс пятой редакции издавалось уже под Томбоф Хоррорс, по-моему, да?
1: Uh, нет, есть книжка, которая называется ⁇ Сказание зеяющих портала», где, по сути, переиздано 4, по-моему, старых больших приключения. Там она издана именно в формате того же приключения ⁇ Томбов аникелейшн ⁇ Ну, то есть там та же карта, там примерно те же ловушки. Я просто вводил ее и в третьей редакции, и, по-моему, в четвертой, и уж и, и теперь уже, по-моему, в пятой. Uh, в смысле, кажется, я проводил ее до конца, но я в этом уже, честно говоря, не уверен, было давно. А Томбухорус Хорус — это, скажем так, духовный наследник, в смысле, Визерды заявляют, что это духовный наследник гробницы, гробницы ужасов, потом Хорус, что гробница аннигиляции — это духовный наследник гробницы ужасов, и они даже воткнули туда того же самого Рича Асерерак, который, собственно, является главным гадом в гробнице ужасов, но никаких других связывающих моментов там нет.
0: Угу. Ну, да, кроме, и кроме того, что там су- слушателям чайного паладина, если вы новый слушатель, может быть интересно, что у чайного паладина есть запись подкаста, где Влад рассказывает свое эпичное такое возвращение в Dungeons Dragons спустя какое-то время, то есть он поиграл, начинал с Dungeons Dragons, поиграл в какие-то другие игры, решил туда вернуться, и как раз они вернулись в Tomb of Horrors. Соответственно, можно поискать у нас вот в любом подкастоприемнике, где вы нас сейчас слышите, можно поискать «Возвращение в ДНД" называется выпуск, и еще раз ну, получше понять контекст разговора, контекст происходящего. Ну а мы двигаемся дальше. С Tomb of Annihilation мы более-менее... С эпиками Стало, по крайней мере, понятно, как это выглядит В каком формате эта игра происходит И вот смотри Резонный вопрос Спорт, да? То есть в спорте главный, один из наиболее важных элементов Который позволяет нам вещь назвать спортивной вещью Является соревновательный элемент Да? Соответственно, Dungeons Dragons, вот эпикс ну, эпики в Лиге приключенцев, насколько они могут быть, ну, насколько они подходят под это определение, и имеют в себе в своем ядре соревновательный элемент. Вот ты говоришь несколько команд, они соревнуются за что-то.
1: Именно в Днд эпиках персонажи, группы персонажей пати, группы персонажей не соревнуются, это именно кооператив. Они все вместе либо выигрывают, либо проигрывают. Наоборот, могут друг другу помогать, могут много помогать, могут мало помогать. Если будут мало помогать, скорее всего, им будет очень тяжело. Но, в общем и целом, это именно э, кооперативное приключение по-прежнему. Но возвращаемся к тому, что-то полчаса назад, да? Я залез уже на эту территорию. Ничего
0: а... страшного у нас... Не-не, все-все. Да-да, не, впер... не впервой э, ситуация, когда слушатель получает вначале определенный эмбиенс, потом к нему долгое время продирается. Мы считаем, что э, работать над прослушиванием подкаста э, приносит столько же удовольствия, сколько и полученный результат. Хорошо,
1: Рекурсивное повествование? Да, рекурсивное. В общем, возвращаемся да, к тому, какие еще есть виды больших приключений для больших мероприятий. Как я сказал, были еще D&D Open, которые, я плохо помню, мы один проводили в клубе достаточно давно, но, насколько я помню сейчас, очень похоже, это было на то, о чем я собирался дальше рассказывать. Это D&D соревновательное, соревновательное приключения. Competitive Adventure а, Это отдельный... Ну, по сути, это отдельный вид Эпиков. А, у него просто... Вот, он не называется dmd Эпик, он прям так называется DND Компетитив Adventure. А, и это... И их вышло штуки 3 4. Там именно соревнования. Вернусь. С-сорев... Каждый ведущий получает приключения.
0: Соревнования, потому что Competitive, слово вообще э, Логичнее угу. перевести как противостояние да, э, Друг другу То есть оно именно имеет соревновательный элемент Или прям э, такой ПВП э, элемент, что Столы прям друг с другом борются Ну не просто борются, в смысле прям сражаются Друг с другом Никакой... Столы ну, чтоб...
1: не сражаются друг с другом часть, хотя э, У меня на эту тему тоже есть что рассказать А именно В э, Competitive приключениях, э, столы соревнуются, кто лучше прошел приключения. Uh-huh. Это все еще те же самые 3-4 часа. У ведущих есть э, книжка, ну, типа документ с приключением. Это приключение э, там, разбиты чаще всего на 2-3 части, э, и по времени это идет отсечки, то есть там первый час они играют первую часть, потом наступает следующий час, они играют вторую часть, если будут слишком быстро гонит он ждет, если кто-то не успевает его там как-то подтягивают, дотягивают до определенного события в сюжете, но собственно по сути по итогам прохождения этого приключения ведущий открывает последнюю страничку своего документа, и там чекбокс игроки убили вот этого Непися галочка или игроки 100 очков, или игроки договорились с этим неписем 50 очков. Или... То есть, каким образом они преодолели те или иные препятствия, которые ведущий им подсовывал, достигли ли они каких-то финальных целей, которые там, на каждую главу или на все приключения в целом им было выдано, и сколько раз, и, и, как часто они умирали или были при смерти. Все это зачитывается что-то в плюс, что-то в минус. По итогу ведущий говорит, итак, вы набрали столько-то очков, Давайте сравним. Все ведущие встают, сравнивают свои очки. Кто больше очков заработал, тот победил, тот молодец. Тот победил в соревновательном ДНД. Это первый такой такой самый ванильный вариант, именно официальный, в том числе самый официальный вариант соревновательного ДНД, который существует, о котором я могу рассказать.
0: А вот скажи такой интересный вопрос. Если есть закрытый список вариантов, то в игре, ну в настольной ролевой игре, в которой Очень широкий спектр возможностей, как будто само собой напрашивается противоречие, что в закрытом списке не будут учтены все возможные пути решения проблем. И ну, такое ощущение, что чтобы ведущий в конце мог как-то отмечать в этом списке, ставить галочки, ему там требуется вот этот пункт другое решение было и как-то коллективно решать, сколько, это, ну, сколько очков это стоило бы. Вот часто возникают конфликты на этой почве. Я очень
1: сильно, очень широко улыбался, непроизвольно, пока ты задал этот вопрос. В частности, потому что ты сейчас такую себе выкопал тему для обсуждения, для обсуждения насколько широкий вариант действий игроков в той или иной ролевой игре. Я считаю, что вариантов этих 1, 2 и обчелся, показывая при этом фигу. А, ну и на самом деле, э, грубо говоря, э, формулировки в, именно в тех листах они достаточно обтекают. В смысле, грубо, э, там, по большому счету, они убили этого небеса или они миром с ним заключили э, договор. И в целом, это все варианты, которые можно... Ну то есть, это 3-4-часовое приключение. Это ну, в, в какой-то мере и эпики в том числе, они для игроков, которые никогда не играли в клубах, которые никогда не играли в, в, в ограниченном тайминге, которые никогда не играли когда в основном играют дома с друзьями, как и все мы когда-то э, делали и многие до сих пор делают, это, э, хочется сказать дикость, это некоторый спорт. В смысле, ну, ну, наши ведущие, когда начинают водить, мы в том числе проверяем, насколько они способны вообще выдерживать тайминг приключения, чтобы в 4 часа, чтобы вот они могли закончить нормальное приключение в 11 вечера, а не вешать его на чем-то непонятном. Вот это точно так же и в ДНД-эпиках, и в ДНД Competitive ты садишься, и это очень интенсивная игра. Это прям вот с этой точки зрения, это прям спорт, потому что тебе нужно успеть, тебя подталкивают, тебе нужно выполнить это задание, а тут вот ведущий, вот он вот с тобой взял. То есть, с одной стороны, ты правильно сказал, что раз есть ведущий, как он судит competitive, когда у нас есть много разных ведущих, и каждый вводит по-своему. Вот такой. И да, понятное дело, что субъективная эта штука, и, ну, она не апеллирует к объективности и победе в ДНД в всемирном чемпионате. Там нет полмода правил на тему того, как это можно у- урегулировать. Но, э, в общем и целом, чаще всего список вопросов там, да, он закрытый, но сами эти чекбоксы сформулированы достаточно размыто, чтобы ты мог ту ситуацию, которая у вас случилась, формализовать вариант А, Б, С, все. Uh-huh. И насколько это часто происходило, просто мы в целом проводили в клубе за все вот эти наши счастливые 10 лет 2 или 3 следовательных э, события, поэтому, ну, знаешь, не то чтобы это часто происходило, как и в целом соревновательная ДНД.
0: Вот, кстати, это само собой подсказывает э, интересный ну, вопрос э, по поводу ведущих. да, Ведь это действительно колоссальная нагрузка на самом деле на человека. Э, Ему нужно не только достаточно на достаточном уровне хорошо знать правила, быть готовым к этому. К нему еще и приходят люди, правила Adventures League, правила Лиги Приключенцев предполагают, что может прийти любой человек, ты можешь с ним ранее не играть. И это тоже ответственность сложится, соответственно, на ведущего, разруливать все там, недопонимания, споры, ну, особенности. У всех людей свои особенности в общении, и это все тоже, на самом деле, огромная нагрузка очень часто бывает. Плюс, да, еще есть тайминг очень жесткий, в который ты должен приключение закончить, как ты правильно заметил. И в этом контексте, как ведущий какую... Ну, во-первых, давай не так. Есть ли какая-либо награда у ведущих? Какое-то ранжирование, например, да? То, что ведущий, который там провел часть соревнований для низких уровней, переходит на более высокие уровни, или вот, ну, что-то в таком ключе, да, то есть в каком-то таком контексте, или, может быть, у ведущего появляется возможность, ну, вообще, вот вот эта вот возможность для ведущего себя проявлять, ну, он много прилагает усилий, очевидно, чем его, вот, Лига приключенцев, чем она его мотивирует в этого все, как бы, влезать, вот, ну, кроме, очевидно, спортивного интереса, да,
1: Вопрос хороший, вопрос спорный Здесь Во-первых, в целом В рамках Лиги Приключенцев Время от времени Выпускались такие штуки Как DM Rewards То есть, это, опять же, документик В котором описано, что, и чего и сколько Ты можешь получить Понятно, все в тех же самых выдуманных фантиках В смысле, в особенностях персонажей, артефактах уровнях своих персонажей За ведение игр По Лиге Приключенцев а в каком-то из предпоследних сезонов они даже придумали, что если ты, например, обучаешь новичков, ты получаешь два раза больше, а если ты проводишь стрим по игре, ты получаешь там, в пять раз больше. Что-то такого толка. Но это все еще, как бы, типа, ты получаешь в пять раз больше э, условной XP для своих персонажей, которых сам можешь создать э, каких-то там макшмоток, э, по-моему, в одном из предпоследних сезонов были даже какие-то уникальные макшмотки, которые только демом были доступны. Но, по сути, это очень простые базовые э, магические предметы, которые под под дух этого самого э, приключения большого, под под дух сезона, так немножко переописаны э, симпатичнее. Но при этом, ну, это не убершмотка, которая всех убьет. Это, пожалуй, единственное, что ведущих награждает за непосредственное участие в Лиге приключенцев. В нашем клубе, понятно, это еще дополнительная тема, которую, я надеюсь, мы не будем, мы ну, взрослые мальчики, не будем муссировать слишком сильно. Это платное вождение, в смысле, это клуб, люди приходят за время в антикафе, деньги платят, а ведущим маленькая копеечка с этого перепадает, что в целом не, не, не позволяет им жить счастливо припевать только вождением игр, но просто какие-то душевные Душевное терзание их немножечко компенсирует. Да, по сути, есть иногда есть система, которая их вознаграждает, позволяя им создавать более крутых персонажей с какими-то уникальными предметами. Угу.
0: Иногда. Ну то В есть...
1: смысле, она то есть, то нет. Вот за эти 12-10 лет, лет, точнее, она там то, то появлялась, то она была более интересной, то она была менее интересной.
0: Но... Ну, понятно, так, то есть, общем, скоро... хорошо поводил, вот теперь хорошо поиграй, да. Ну, в общем, вполне Это, это фантастика. Вполне, вполне разумный способ, пожалуй, имеется в виду, что, да, с одной стороны, конечно, фантики в смысле, это, ну, вы все еще часть вымышленного мира, с другой, если ты уделяешь достаточно времени вымышленным мирам, что ты их вводишь, очевидно, что ты играть в них тоже бы рад, судя по всему. Скажи такой момент по поводу проведения в целом игр по Лиге Приключенцев, и вот в частности по Компетити, в частности по Эпикам а особенно ковида. Мы касались уже несколько раз его, обходили стороной э, онлайн-мероприятия. Вообще, Лигу Приключенцев, насколько она поддерживает формат э, того, что можно собираться не обязательно ИРЛ, то есть in real life, не обязательно вживую, но и вот в онлайн.
1: М-м. Я еще... Сейчас вот эти воздушные кавычки открываются. Эта вставка должна быть где-то в процессе моего рассказа про э, компенсации приключения. Но, конечно, это важный нюанс, что там всем выдает готовых персонажей. Вот это немаловажный нюанс, то есть когда ты играешь в Competitive, там есть пачка из шести готовых персонажей, я вижу, что всего было три Competitive, а два из них есть, на пригенах девятого уровня, а один на пригенах пятого уровня. И ты готовым персонажем не играешь, что делает еще более спортивным мероприятие. Итак, теперь я отвечаю на вопрос. Да. — Онлайн. Онлайн или не онлайн? Да. До 2020-го. Я не помню, что в Blizzard... Нет, они, безусловно, там есть сайт. Точнее, был отдельный сайт визитки Лиги Прелеченцев. но его закрыли как раз где-то, по-моему, пару лет назад. И до сих пор есть раздел на сайте Wizards про Лигу где написано, что мы, конечно, рады, если вы будете играть где угодно, дома, на работе, в магазинах. Играйте как хотите. В целом, уже, да, практически сразу Лига была доступна для игры где угодно. Одно дело, что они те же там бесплатные приключения выдавали только сертифицированным клубам, в смысле сертифицированным, господи, тем кто только что заявку на сайте отправил, сказал, мы клуб, смотрите, мы настоящий клуб. Вот. Но в общем и целом в тот момент, когда они особенно наши, в принципе, приключения платно на DMs Guild, ты просто покупаешь приключения, просто собираешь друзьяшек, неважно где вы играете. Дома, в магазине э, или в онлайне. На онлайн визоры стали делать упор как раз в 2020-м. Сказали, все, сидите дома, играй э, там, там э, даже был какой-то слоган, типа, сидите дома, играйте, играйте дома, что-то такое. В смысле, stay home, play home, не помню точно. Вот. Э, так что, в общем и целом, да, Любой человек, просто собрав вокруг себя друзей, может э, сказать, что мы играем по правилам Лиги Приключенцев, и ему ничего за это не будет. И, собственно, это одна из, не знаю, есть ли смысл, опять же, эту тему, одна из уязвимостей этой самой Лиги Приключенцев. Она не просит никакой большой отчетности. Формально у каждого персонажа должен быть локшид, так называемый, то есть... По сути, просто бумажки, где вписаны приключения, которые этот игрок с этим персонажиком играл. Ну, там, название приключения, номер, этот самый, Витерловский номер мастера следующего. и что он получил за это приключение, там, макшмотки, что-то еще. Вот Формально должен быть. Хотя, даже мы на своих, на своих мероприятиях не часто делаем, досконально проверяем все локшиты, ну, серьезно. Вот, э, с тем же успехом любой человек может... Э, это сейчас я просто разрушу. Себя, просто весь, весь смысл Лиги Приключенцев просто... Вот, э, любой человек может просто создать дома, зная при, примерно, представляя, как я история э, игры по, по, по правилам Лиги Приключенцев, дома персонажа любого уровня, от, от балды совершенно написать э, просто по списку приключений, название приключений, которое он проходил, э, посмотреть, какие там были магические предметы. И потом прийти на любое официальное мероприятие, на тот же DND Epic, где там можно играть с 20 уровнями, вот, принести такого нарисованного персонажа и играть им счастливо, и ну, никто его за это не побьет, скорее всего. Ну понятно, сказал, как... не, будет, не, не будет при этом сидеть и жестко топить Пытаясь понять способности своего персонажа Если он в жизни играл 35-го уровня а тут На 20-й визу
0: Понятно, немножко таким ребячеством <с отдает <с Из разряда Не в, не, не, не в смысле а, Какая-то конкретная часть Лиги Приключенцев А тот факт, что вот это ну, как бы Уязвимость, да, мы все люди действительно взрослые А вот это вот Я дома заполнил бумажку и прихожу и, Ну это вот то же самое, что вот В детстве дворовой футбол выходишь играть говоришь всем, что ты очень хороший футболист, а вот сегодня ты играть не будешь, однажды, однажды дождутся, что тебя заставят сыграть. Если увидишь, что футболисты не очень, то как бы за гаражами тебе пояснятся за, за этот самый... Ну, в общем, за фантазирование фантазировать в спорте надо да? с очень большой осторожностью. Хорошо.
1: А... Все-таки это... Ролевые игры все-таки это for fun, поэтому. Даже тут даже за гаражами не так
0: что Да, но это будут воображаемые гаражи. Ладно. Да, да. Вот. Давай мы, пожалуй, с тобой основную тему постарались раскрыть. Ну, насколько это возможно подробно. Я думаю, что у людей появилось представление. Давай теперь немножко откинемся... Нет,
1: давай я тебе еще на вентилятор а, накинул. Давай, давай. На, на, на основную тему.
0: Я же там где-то... где-то там
1: много, в смысле я начинаю понимать, почему всякие опытные лекторы, они что в процессе, что там тирикуют просто какие-то фигуры там на листочках, просто чтобы список тем вспоминать потом и возвращаться к ним. В общем, короче, спортивная ДНД. Я говорил, что вот есть настоящая официальная э, ванильная спортивная ДНД, где ты, вот это ДНД я посмотрел, три штуки вышло, э, где ты садишься, проходишь приключения, это официально санкционированные события, они э, написаны кем-то, кто проходил мимо офиса визордов, очевидно, как минимум, и в том числе, я в этом уверен, но, скорее всего, какие-то из них можно даже купить в том же самом Dance гилде не будешь сквырять, чтобы клавиатура уничтожали в прошлый раз. А в то же время, как еще можно сделать спортивное ДНД? Спросите вы. И ты даже упоминал. Типа, что? Игроки с разных столов собираются и, и сражаются? Так вот... Долг и тернист был наш путь Был путь нашего клуба и меня лично В э, процессе осознания того, как вообще нормально Водить большие мероприятия Один из первых э, ДНД эпиков Которые мы очень хотели провести И по-моему, придумали сами в итоге э, Да, точно ну, там Сначала Чуть-чуть э, Не, 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 не сыграли Первый э, эпик Лиги Кипичанцев И типа, о, теперь мы понимаем, как это происходит а потом такие, а было бы круто. И вот у нас был Эпик на четыре стола. 2014 год. Эпик мы придумали сами. Мы писали сами. Молодцы. Вот. Но в финале, в последней части, в последний час, все сражались с огромной ожившей статуей. И мы сдвинули все четыре стола. Сложили четыре больших флипмата, поставили в центр большую красивую фигуру этой статуи в виде там какого-то бивоника такого 30-сантиметрового. Вот. И играли так. И это было очень долго. Я не знаю, насколько это было плохо. В моих воспоминаниях, конечно, ну, нельзя так делать больше, насколько ну, на ошибок трудных. Но это было очень долго. То есть это 20 игроков, которые ждут свои инициативы. Ну да, звучит. Поэтому мы так больше не делаем. Но это один из... Ну, на самом деле, это все еще было не спортивное, в смысле это было... Не компетив, это было... Кооперативное. Кооперативное приключение. Вот. И уже чуть более позитивный опыт. Мы делали турнир по D&D. Вот, игроки очень хотели. Вот. Игроки очень хотели посоревноваться с своими dd вот своим билдостроем, вот, своим чем-нибудь. <сOR2> <сOR2> мы пару месяцев обсуждали. То есть мы сначала сказали, да, окей. Вообще у нас до 2020 года было два раза в год фестиваль Day 20, на котором обычно мы проводили эпик, иногда эпик и Special. Special это то же самое, но в Pathfinder'е проводили какие-то там отдельные игры иногда по разным системам и там еще какую-нибудь лекторию устраивали. Иногда вот такие вот забавные. Точнее, по-моему, это был двадцатый год. Девятнадцатый, скорее всего, год, когда мы это устроили, придумали, организовали. Турнир по ДНД Команды. По три человека. У каждого по одному персонажу. Мы дали какие-то стартовые условия я не помню сейчас точно, это были не первые уровни. там Где-то в районе второго тира, типа 6-8 уровень, по-моему, там был. То есть там была конкрет, конкрет, конкретная цифра, какого уровня можно создать. Где-то вот в этих рамках. А, сказали, какую редкость и сколько магических предметов вы можете на этих надеть. Сказали, что это будет четыре раунда, каждый раунд максимум по часу. И четыре разные арены со своими специфическими сложностями.
0: Условиями типа местности. Да,
1: да, условиями местности. То есть, там одна была лавовая пещера, очевидно, там были узкие проходики, далекая видимость, но при этом взрывались фонтаны лавы. Другой это был просто длинный мост, продуваемый ветрами: скользкая поверхность, ну, много ветра, сильно не полетаешь. Там, там третье что-то еще, четвертое что-то еще. И э- команды, вот так, по-, по три персонажа, стенка на стенку, буквально сражались. И вот там у нас был победитель ДНД. Причем это была команда из трех игроков, которые взяли, по сути, копии одного и того же персонажа. Я сейчас точно... На самом деле даже, даже и не важно.
0: Давайте. Если вы захотите, вы, вы даже сможете
1: найти это все в наших группах. Она все сохранилось. У нас есть запись этого турнира там, правда, раза или четыре раза зашакалило звук и у вас отвалятся уши, если вы будете неаккуратны. Но это на канале, на YouTube канале Клуба d 20 ДНД-турнир. Запись это есть. И посты в, тоже в наших поддосах за тот самый Лохмата год, если сильно захотеть, можно откопать. В том числе там выложен тот самый персонаж, за которого играли победители ДНД. В общем, Да. И, судя по всему, мы когда-нибудь повторим этот опыт, потому что люди снова хотят победить ДНД.
0: И судя по всему, это было достаточно весело. Вот, судя по тому, как это звучит. Давайте слушателям дадим такую небольшую интерактив. Возможность попробуйте не подсматривая. Да, с другой стороны, кто вам запрещает, да, это же как с Adventure Slick, можете и подсмотреть. Но попробуйте, не подсматривая, угадать, что за персонаж 6, 8 уровня, мог бы, будучи тремя копиями, три игрока, играя за три копии этого персонажа, могли бы победить в Даншин Dragons. Батл в комментариях Можно сказать, турнир <связать> такой вы <комментариевый>, открыт <связать> Я так понимаю, был эксперимент Ты слышал когда-нибудь о том, чтобы кто-то еще Пытался повторить или Угадал раньше, или повторить подобного рода опыт
1: Мы не настолько плотно Следим за комьюнити в других городах Ну то есть я в целом примерно представляю Что Стас в Москве Но это в основном все-таки официальное мероприятие И такой дичи, насколько мне известно, они не творили а, там еще пару клубов э, Подписан просто потому, что они Мемасики смешные постят, но там Опять же ничего похожего я не встречал Но я не, не Возьмусь говорить, что мы такие Единственные, кто это, это придумал ну, В смысле, это в целом на поверхности Лежит идея
0: как будто... Просто
1: она отбитая
0: Как будто вот эти билды да, то есть создание наиболее эффективного, наиболее какого-то вот прям качественного там персонажа, вот именно для такого тактического боя, да, а может для стратегической части боя, кто знает, как будто это все началось с Dungeons Dragons все-таки третьей и три с половиной редакции, и как будто опять-таки подсказывает, что вот в комьюнити Pathfinder должно было быть особенно популярным, да, то есть я вот больше и больше к этому, что понятно, по Dungeons Dragons это прям точно Звучит экспериментально А вот Пасфайнер как будто создан Прям для такой возможности Вот, Ну ты не знаешь Хорошо, а
1: давай вообще В ну, смысле, опять же, у нас в клубе Регулярно есть человек, который отвечает У нас за Pathfinder, это не я а, В смысле за, по крайней мере, какие-то более-менее Мероприятия Pathfinder И мы точно проводим Pathfinder Special То есть аналог ДНД эпиков или я сейчас тоже не возьму сказать, что чего, аналог на самом деле, исторически, но ничего более экспериментального, чем Per Special, как бы не проходило. Я просто боюсь предположить, что в первом Pathfinder там были бы, ну, в смысле, там, скорее всего, невозможно мероприятие подобного толку, просто в силу того, что это должны быть люди со 160 плюс IQ для того, чтобы реально билдить, особенно там какие-нибудь 10 плюс уровни какие-то крутые сборки, количество вариаций очень-очень-очень большое.
0: Я в последнее время, кстати, все больше замечаю, ну, вот допустим, на Ютубе постепенно раскрываются, расцветают каналы, которые там играют, не знаю, люди играют в Neverwinter, причем не просто играют в Neverwinter, Neverwinter Nights, соответственно, компьютерная игра, которая в своей основе как раз у нее лежит Dungeons Dragons третьей редакции. И Люди именно занимаются билдами То есть прям такие типа Вот как сделать билд на что-то, что-то необычное Да, и ты смотришь на вот эту компьютерную игру Думаешь, боже, а если кто-то догадался Это вживую делать А если это еще несколько человек А если это еще в формате турнира Ну, в общем, вот идея открыта Для проведения таких арен Своего рода И вот я как раз хотел тебя спросить Про возможность проведения Аналогичных мероприятий в других настольно-ролевых играх. Я уверен, ты знаешь про много разных настольно-ролевых игр. Меня особенно интересуют те, которые, скажем, являются таким условным российским мейнстримом. Ну, то есть... Понятно, что в фейткор вряд ли.
1: Тут да, нужно понять, что мы включаем в это понятие. давай так. Давай начнем с
0: Vampire Demascrated. Вот прям кажется разумным, что игра полностью построена на противостоянии различных кланов вампиров друг другу. Подготовить какой-то компетитив приключения, там, скажем, соревноваться за то, кто раньше сделает что-то, а, вполне реалистично. Вот насколько ты оцениваешь эту идею, эту
1: затею? <связывающие> Я бы даже в ДНД сказал, что это отмороженная идея, хотя мы ее воплотили. А уж в таких штуках, как вампиры, которые очень зависимые, которые очень лорозависимы, сделать что-то подобного толка, с одной стороны ну, то есть я бы не стал за это браться. С другой стороны, я бы не стал за это браться просто потому, что у нас нет такого активного и э, объединенного комьюнити по этой игре. Uh-huh. Вот, ну, ну, по большому счету, все возможно, это решают именно люди, которые играют. Но насколько мне известно, в смысле, сколько я знаю людей, которые вампиров играют для воды, так или иначе, э, чаще все-таки это раз, более разрозненные группы. Мало того, там были всякие уже пару лет, как тройку, э, идей, в смысле, мне, студия 101, э, закидывала удочки на тему того, что вот, кажется, да, там даже было пара поступков, вот, кажется, э, Каузиум, да, Чаузиум, э, правами сейчас на ну, вампировку реет, кажется, даже они собираются делать какой-то организм плей в смысле, чтобы люди могли там, вот, приключения проходить одновременно во всем мире, но даже это не взлетело. И как собрать такое большое количество любителей, играть в вампиров в одном месте и задать их, им какие-то более-менее одинаковые рамки и заставить соревноваться, это, мне кажется, гораздо более сложная задача, чем придумать э, такое приключение, в которое можно было бы посоревноваться в любой настолько ролевой игре.
0: Угу. Ну да, пожалуй, что, пожалуй, что, наверное, это действительно хорошо. Другое популярное течение сейчас, все больше и больше набирающее, ну, скажем, популярное, это мы имеем в виду, делаем большущие кавычки воздушные руками. Вот упомянутый уже Old School Revival, то есть OSR, то есть возрождение старой школы, игры старой школы. Да, поскольку... Мы знаем, что турнирные модули начинались как раз с ранних редакций. Может быть, были сподвижки в сторону того, чтобы проводить вот такого турнирного формата по старому ДНД, вот на базе, опять же, тоже какого-то уже организованного мероприятия, хотя бы понятно, с чего начинать. Да? То есть, хотя бы есть пространство, есть площадка, уже неплохо. Были подобного рода мысли и желания?
1: Сейчас твой вопрос щекотнул внутри меня какое-то фантомное воспоминание. В репостах того же самого Стаса Иванова, главного по лиге в России, некогда. Он в том числе популяризовывал в Москве, если не знать, в единороге он вводит что-то из ОСР. Хотя, возможно, это что-то, что ОСР не считает ОСР. Потому что, по-моему, это вот, по-моему, по-моему, это было DCC.
0: Ну, в общем,
1: да. Или USE, или, или, или DC, там какие-то короче, мероприятия они, они проводили по вот, вот, вот этой вот версии. Но были ли они соревновательные эти мероприятия, я не в курсе. Но, скорее всего, ну, как бы предложение: либо типа попробовать потом как-нибудь с его спросить, либо. Ну То есть, в целом, я считаю, что в формате каких-то ОСР-движух такое вполне можно оптимизовать просто потому что ну, типа, вот, ребята, вот там же вот, в 84 году уже вот, было же, Гарри уже делал же, вот, вот давайте попробуем. также может быть, у нас получится. Угу. Будем гробнице и проходить, кто больше очков наберет, то выживет. Кто меньше раз умрет.
0: Ну и, пожалуй, из вот действительно популярных Вообще трудно действительно судить о популярности, да, потому что ну, Shadowrun относительно недавно вышел, ну вроде вышел. Насколько он быстро собрал популярность, пока не очень понятно. Киберпанк Red вышел, тоже вышел. Вот Насколько в нем... Ну, в общем, давай постараемся обойти у. На
1: самом деле, давай, если я правильно просто понял твой изначальный вопрос, мы сейчас начинаем углубиться в частности, а это нам вряд ли что-то даст. Да, давай просто, просто подумаем, потому что... э,
0: возможно ли ну... да, в других настольно-ролевых играх появление такого органестплей, который приведет к спортивному ответвлению.
1: Я бы сказал, что любой хэви достаточно четко прописанный из своевременно появляющейся ратой факами для того, чтобы разгуливать спорные э, моменты и трактовки правил э, на это способен. То есть, по большому счету, и любая... ну с, В этом смысле с эсерными штуками сложно, потому что там обычно не так много правил, кроме некоторых э, отдельных конкретных да, представителей этого жанра. А, но в целом, э, любой играбельный хэверу способен на то, чтобы такую штуку среди себя провести. Дальше уже вопрос в том, количество опций, количество возможных билдостроев, потому что, да, понятно, в D&D 3.5, следом в первом Pathfinder, а теперь уже во втором Pathfinder и в пятой D&D а в целом билдостроем целые формы посвящены, в смысле там, господи боже, просто в поисковике набираешь D&D 5E builds, оказываешься на Reddit и узнаешь там такие вещи, о которых, от которых у тебя потом еще неделю, а то и дольше э, бомбить из каких-нибудь мест, потому что ну это же кофе он же основан на просто том, что ты вот типа, ну это же просто допустимое прочтение правил, но тут неоднозначность формулировки и а вот такого толкой вещи. Ну и в том числе можно как бы обойти вот такие вопросы, в смысле знать о них, но не использовать их и, как вот мы в своем <смех> турнире по ТНД э- задали некоторые ограничения, ребята попытались, что-то получилось, прикольно подел достроили, вроде нормально но главное тоже не усугублять потому что если бы там были 15-20 уровни я думаю, что мы бы просто не вышли от живым а- либо они бы кон- кончались ничем а- но в целом Любая полноценная система, в которую можно играть, просто. Вот опять же, должна быть система, которая позволяет отрубать полностью нарративную часть. Ну, не, не полностью, а точнее, как бы. Эм, сильно
0: сварить ее, сводить, сильно и, ее сводить эффект. Формализовать. Э,
1: да. Ну, либо формализовать, как Fashfinder, да, первый, второй. Либо пренебречь как DND 5. Потому что там, как бы. Ну, то есть, да, есть ветер. Да, и в предыдущий говорит, что если ты летающий персонаж, то ты там должен прикидывать какие-то спад-броски, Но, в общем и целом оно ну, так или иначе формализуется и это вроде как не криминал а, потому что если будет э, 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 дальше можно пытаться уже разбирать в каждой системе, насколько это возможно, сколько это невозможно но тут уже мы упираемся в вопрос фан которую можно реально вживую собрать в одном месте ну или в онлайне в одном месте, как- как-то собрать
0: Ну да, да, то есть понятно, что комьюнити будет решающим фактором, наличие комьюнити и размер этого комьюнити будет решающим фактором в том, чтобы появилось что угодно, поэтому, дорогие друзья, покупайте настольно-ролевые игры, играйте в настольно-ролевые игры, формируйте комьюнити, общайтесь друг с другом. Uh, и готовьте почву для появления подобного рода, в том числе подобного рода интересных мероприятий. Uh, хорошо, спасибо большое. У нас в гостях был Никита Холодилов. Uh, я спасибо. немножко скажу про. Да, мне нечего на самом деле сказать про чай. У чая довольно необычный получился вкус, на мой взгляд. Может быть, потому что кардамона было многовато. Uh, попробуйте сами. Видимо И э, важное замечание Где-то к середине разговора он остыл До приемлемой температуры В этот момент такое впечатление Что вкус стал не настолько ярким И как будто вообще полностью пропал Стал просто черный чай Не знаю с чем связано Может у меня конкретно такой был аспект Что у тебя Что ты можешь сказать про свой чаек
1: мой, как я уже сказал, ахмадовский пакетированный всегда хорош в любом состоянии.
0: Ну да, проверенная временем классика намекает. Да, спасибо большое. подписывайтесь. Смотрите трансляции клуба D20 на Твиче, на Ютубе. Смотрите трансляции Режима библиотекаря от клуба D20. Слушайте чайного Паладина Пейте чаек. Всем пока-пока.